0: Prêt pour un nouvel épisode Alors, juste avant, je vous invite à aller faire un tour sur devenirtriathlète.com slash commande. Vous pourrez retrouver notre livre qui est déjà en précommande et qui sortira officiellement le 24 novembre. Sous la direction d'Olivier, à sept mains, on s'est mis autour d'une table pour vous proposer le meilleur, pour savoir comment devenir triathlète, comment progresser en triathlon et enfin comment performer en triathlon. Je vous laisse écouter nos échanges avec un superbe invité et je vous donne rendez-vous à la fin de cet épisode pour quelques derniers conseils. Allez, c'est parti pour devenir triathlète Salut les sportifs, c'est Armano et vous êtes dans le deuxième épisode de la semaine du podcast Devenir triathlète. Mon compère pour animer cet épisode est toujours à mes côtés, à savoir Olivier Descuteurs, le fondateur de la marque Oana. Salut Olivier. Salut Armano. Et nous avons toujours notre invité qui nous a été conseillé par Monsieur Back, à savoir Lionel Lestrat. Salut Lionel. Salut Hermano. Salut Olivier. On a passé en revue un petit peu ton, ton historique de sportif hier. Euh, tu nous as glissé tout doucement que tu avais fait des études de kiné et puis d'ostéo et que maintenant tu, te, tu ne te consacres que à ton métier d'ostéo. Euh, J'aimerais revenir là-dessus justement. Qu'est-ce que c'est que d'être kiné Qu'est-ce que c'est que d'être ostéo Quelles sont les différences Et puis, euh, qu'est-ce que ça t'apporte toi dans ta pratique du triathlon
1: Pour moi, je, les, les deux métiers sont vraiment... Euh... Plus une continuité, c'est pas c'est pas deux entités à part. Donc moi j'ai commencé par mes études de, de kiné, j'ai exercé le métier et au bout d'un moment je suis allé chercher un petit peu hein, un petit plus. Souvent je mets un peu la la le, la comparaison comme euh, on passe notre permis de conduire, on est capable de conduire à peu près euh, toutes les voitures sur le marché normalement, mais on n'est pas forcément capable de conduire une Formule 1 pour conduire une Formule 1, on va aller chercher d'autres outils, on va aller chercher d'autres compétences. Ben moi, c'est un petit peu ce que j'ai fait avec, euh, avec le métier de kiné et d'ostéo. Euh, le métier de kiné me permettait d'avoir des bases euh, très solides, de pouvoir traiter un petit peu toutes les pathologies, toutes les demandes. Mais j'avais besoin d'avoir une boîte à outils peut-être un petit peu plus riche et de pouvoir euh, avoir une vision peut-être plus globale de de la personne en entité, c'est-à-dire de de voir le côté mécanique, mais peut-être le côté également euh, euh chimique, le côté émotionnel, enfin voire vraiment une approche beaucoup plus globaliste, si on peut appeler ça, à mettre ce terme-là, plus holistique, plus holistique, voilà. Je voulais pas employer ce terme, mais voilà, de de la personne. Et c'est ça que je suis vraiment allé chercher dans dans mes études d'ostéo, euh, d'aller chercher des outils supplémentaires et une vision plus globale de du patient.
2: Voilà. Tu traites exclusivement des sportifs ou
1: non ou non que... non non je traite euh, ça va du bébé de un jour euh, à la personne master plus 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 euh, forcément qui
0: après... a déjà beaucoup changé de catégorie d'âge,
1: qui... celle-là c'est ça c'est ça tout à fait <rire> euh, après forcément Donc, quand tu parlais des Ferrari c'était pas juste euh, les triathlètes non, non 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 c'était vraiment d'avoir euh voilà d'avoir euh, une boîte à outils encore plus large pour pouvoir répondre à un, au maximum de demandes. Après il est clair que dans ma patientèle, j'ai une orientation sport puisque comme pour tout, euh, j'ai toujours tendance à dire qu'on a une patientèle qui nous ressemble. Donc suivant ce que l'on va euh, chercher, suivant ce que l'on va euh, rayonner entre guillemets, ben on attire un petit peu euh, ce que l'on fait, donc euh, moi étant connu un petit peu dans le secteur euh, au niveau du, du triathlon ou des sports d'endurance bah, j'ai beaucoup de runners, j'ai beaucoup de trailers, de triathlètes de cyclistes qui viennent me voir Bon j'ai un peu ce, ce côté là et je pense que les gens apprécient parce que, euh, étant moi-même pratiquant, je sais quand ils me disent bah oui, l'autre jour j'ai fait une séance de fartlek où j'ai fait mon 30-30, j'ai eu mal pendant ma séance, qu'est-ce que je pourrais faire comme prochaine séance, je sais de quoi ils parlent, ce que ça peut donner en termes de recrutement, euh, comment planifier une séance peut-être moins traumatisante euh, sur la région au cost Donc, euh, je pense qu'ils ont une écoute. Enfin, ils retrouvent une écoute qui qui tombe pas dans le vide. Ou quand ils me disent, ah, je se prépare un Ironman, bah, tout de suite, euh, souvent ça effraie certains corps, euh, certaines personnes du corps médical. Non, oh là là, mais c'est n'importe quoi. Faut arrêter. Vous allez vous détruire le dos. Vous allez vous détruire les genoux, etc. Donc, euh, moi, j'ai bien sûr, j'ai pas cette <rire> cette vision et cette approche. Et j'ai un discours souvent qui qui je pense les rassure et permet de poser un peu plus les choses enfin en tout cas c'est dans ce sens-là que j'œuvre.
2: Tu as dit que tu étais plus ostéo que kiné aujourd'hui. Oui. Euh du coup ça veut dire que tu fais tu fais peut-être plus de manipulation et moins de euh, moins moins de de, de rééducation, c'est ça
1: Oui, c'est ça, c'est-à-dire que j'ai arrêté la prise en charge euh, médicale dans le sens où je ne prends plus de gens qui viennent sur ordonnance. Euh, j'ai voulu me détacher un petit peu de ce, de ce système là où les gens euh, viennent avec une ordonnance euh, et sont remboursés avec une codification très précise euh, des actes et compagnie euh, moi je me suis détaché de cette profession un, pour retrouver un petit peu plus de liberté dans ce que je veux faire au niveau de ma prise en charge et du coup euh, d'avoir des créneaux, il faut dire également qu'il y a une réalité économique c'est-à-dire de pouvoir prendre les gens sur des laps de temps beaucoup plus longs que sur une séance de kiné, il faut dire qu'une séance de kiné est facturée entre 18 et 20 euros. Donc, euh, quelque part, vous passez une demi-heure avec la personne et pour s'en sortir, bah, il faut quand même faire de nombreuses heures de, de consultation pour enchaîner les consultations. Donc ça, ça commençait vraiment à me peser et j'avais envie vraiment de poser les choses, de prendre mon temps, euh, d'être un peu plus à l'écoute, de traiter les gens sur des créneaux un peu plus longs. Donc moi, les gens, je les prends entre trois quarts d'heure et une heure mais du coup, euh, euh, ça me permet de, de poser les choses et que les gens, je trouve, s'investissent plus également dans leurs soins. Parce que même si maintenant les mutuelles remboursent énormément les soins d'ostéo, il y a plus ce côté. De bah, toute façon, euh, c'est c'est la sécu qui paye, c'est remboursé euh, pour certaines personnes. Il y a moins d'investissement dans leur prise en charge parce que, entre guillemets, cette notion en France euh, du soin gratuit, il est loin d'être gratuit il est remboursé il faut vraiment faire la différence avec ça c'est qu'on cotise pour avoir accès à, ce, à ces soins remboursés donc c'est pour ça que j'ai pris ce versant donc en effet je fais beaucoup moins de rééducation euh, c'est plutôt du soin ponctuel j'essaye de conseiller beaucoup les gens plus sur la réathlétisation ou sur de la préparation physique en parallèle puisque pour moi le, le soin, ce que je vais faire est qu'un début du maillon, si les gens ne se prennent pas en charge derrière ou voir je les adresse des fois à des kinés pour continuer le travail, euh, moi je suis juste une goutte d'eau dans un verre, hein, ça va pas, ça va pas suffire à résoudre tous les problèmes
2: tu, tu mentionnais le terme ré « réathlétisation ». Oui, <rire> ah, c'est pas facile. Hein <rire> euh, c est, c est, fait, quelle est la différence avec la rééducation C'est juste que c'est le retour au sport, c'est ça Ouais.
1: Pour moi, la réathlétisation, c'est vraiment on prend une personne qui qui pratiquait une activité physique, quelle que soit son activité, quel que soit son niveau, qui a eu une interruption, euh, une opération, une maladie, euh, qui est tombée malgré elle dans la sédentarité. Enfin vraiment, il y a une période où le corps s'est désentraîné. Elle n'est plus capable de, de reproduire euh, le sport qu'elle faisait précédemment, surtout en termes de développement de qualité physique. Et donc le but, c'est de la remettre dans la, dans la direction de son sport et de permettre à son corps à remettre en place des phénomènes d'adaptation pour qu'elle puisse repratiquer euh, son sport. Donc là, c'est vraiment réathlétisation
2: c'est un sujet qui me parle puisque, comme tu peux le voir, euh, j'ai le bras en écharpe, euh, la clavicule qui a été brisée en petits oh bah. morceaux, il euh, euh, y, a, y, a, y a pas très longtemps. Donc, euh, j'imagine que c'est, euh, je, je fais partie ça. du, du mmh. type de passion euh, que tu traites. C'est exactement <rire> ça. Voilà.
0: C'est super intéressant ce que tu dis et, et ça me permet de réagir. Euh, je voudrais juste ton avis sur le sujet parce qu'on parle de réathlétisation plutôt que de rééducation dans, dans le cadre de tes activités actuelles. Euh, J'en déduis que, euh, il semble plus néfaste pour le corps humain d'avoir arrêté après avoir fait une activité physique que d'avoir toujours été sédentaire. Je ne sais pas, si, si, je sais pas si, si tu vois ce que je veux dire. Après, tout, tout va dépendre de l'arrêt,
1: <rire> la, la, la longueur de, de cette période d'arrêt. On sait de toute façon que la sédentarité euh, crée quand même beaucoup, beaucoup de dégâts sur le corps. Euh, notre corps, à la base, il a été créé pour le mouvement et on voit, on voit très bien, d'autant plus là, ça a été très marqué ces, des, ces derniers mois avec le, cette période de Covid, où les gens se sont retrouvés euh, en télétravail et moi je vois mes consultations depuis deux ans j'aurais pu ouvrir une consultation spéciale télétravail, je n'avais plus que ça en motif de consultation où les gens ne se sont jamais autant pleins de douleurs rachidiennes de douleurs au niveau du cou, de douleurs au niveau du dos, pour deux raisons un, ils se sont retrouvés en télétravail sur des postes à la maison qui n'étaient pas forcément bien adaptés mais surtout ils sont devenus sédentaires plus, 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 c'est-à-dire qu'ils n'avaient même plus les déplacements euh, quotidien pour aller au travail le midi pour aller à la cafette euh, pour aller au resto, pour rentrer le soir donc ils faisaient trois pas ils étaient dans leur bureau, ils faisaient trois pas ils étaient dans leur cantine du midi etc et là ça a explosé donc l'effet de la sédentarité pour le corps il est quand même très délétère moins le corps bouge, plus il s'enrédit plus il devient douloureux et, euh, et on parle pas après des effets sur éventuellement le cholestérol, le diabète, euh, la prise de poids, etc. Donc, la sédentarité, pour moi, est vraiment le fléau actuel de notre société qu'il faudrait euh, vraiment mettre des gros, gros moyens pour faire bouger les gens, ne serait-ce que les faire marcher un peu plus.
2: Je suis complètement aligné avec toi. et Même en termes de taux, si on regarde le taux de mortalité, c'est vraiment impressionnant. Je, sais plus, tu, ça. je crois que c'est ouais. plus de 20% ou 30% en plus. De, de, de mortalité chez les personnes sédentaires donc c'est ouais, euh, ouais, c'est un... évident
1: c'est mon quotidien je me bats au quotidien quand les gens ils arrivent au cabinet en me disant j'ai mal au dos et je comprends pas pourquoi et tout de suite, j'essaye de leur mettre le doigt dessus en disant « mais depuis combien d'années vous n'avez pas bougé votre corps quoi ?» quoi euh, On leur demande pas de faire un Ironman, hein, très loin de là, mais au quotidien, d'avoir un minimum d'activité, d'avoir une activité physique euh, au moins deux fois par semaine, même diverse et variée mais que le corps bouge. Euh, on voit bien que dès que le corps est en mouvement... Le corps va mieux parce qu'à la base, il a été conçu pour ça.
0: Parce que euh, aller de la maison euh, au parking, pour aller faire les courses en voiture et revenir du parking à la maison, en demandant aux enfants de débarrasser les courses, c'est pas, c'est pas de l'activité physique. Bah,
1: c'est presque mieux que que ce qui se passe ces dernières semaines, quoi. Là, les <rire> gens ne faisaient même plus ça, puisqu'ils se faisaient livrer les courses. Euh, ils allaient même plus dans le parking. Ils allaient, voilà. Donc, euh, c'était là, là, ça, ça, ça s'est recalmé un petit peu. Mais là, les, les deux dernières années, a été exponentiel, quoi.
2: Bon, du coup, on est rentré dans le, dans le sujet de la prévention des blessures. Euh, on l'a bien compris, faire du sport, c'est déjà une bonne chose. Complètement, complètement. Est-ce que, alors après, bon, même en faisant du sport, et d'ailleurs, justement, en faisant beaucoup de sport, on est aussi quand même à risque de, de blessures. Quels seraient tes, tes conseils, c'est quoi tes, tes grands conseils pour justement la prévention des blessures Je fais
1: toujours ce constat, c'est-à-dire j'essaye de dire où est-ce qu'on est actuellement et où est-ce qu'on veut aller et c'est par rapport à, à cette planification qu'on qu va pouvoir mettre des choses en place qui vont prévenir plus ou moins les, les blessures. Euh, si, on a, euh, si on est sportif, alors c'est pas du tout péjoratif, mais ce que j'appelle le sportif du dimanche, c'est d'avoir une activité la plus régulière possible, d'éviter d'aller courir une fois le dimanche, et puis de rien faire pendant trois semaines et de recommencer à courir euh, trois semaines après. Ou le, le commentaire que j'ai régulièrement, c'est euh, je cours tous les dimanches. Par contre, euh, je ne comprends pas, je progresse pas, euh, je stagne et compagnie. Parce que ça manque de, de stimulation. Il vaut mieux courir entre guillemets trois fois 20 minutes dans sa semaine que une seule fois une heure. Euh, une heure par semaine le dimanche parce que le corps a besoin plutôt de stimulation très régulière puisque ça lui permet de mettre des phénomènes d'adaptation pour se renforcer et progresser et d'éviter qu'il se désentraîne aussitôt après donc plus on va stimuler son corps régulièrement avec éventuellement des activités différentes ça peut être un coup je vais faire un peu de vélo un coup je vais nager, un coup je vais faire de la marche un coup je vais faire du pilate un coup je vais faire, enfin qu'importe mais le tout pour le, le sportif occasionnel, récréatif, il faut qu'il stimule son corps au moins deux à trois fois par semaine. Là, il aura vraiment une qualité de vie qui sera optimisée.
2: Bon, mettons qu'on cible le triathlète qui soit débutant, euh, amateur euh, ouais. ou plus.
1: Qu'est-ce qu'on peut faire Lui, par contre, ça va être par rapport à ses objectifs. C'est comme pour tous, c'est de monter en charge vraiment dans la progressivité et laisser le temps au corps de s'adapter. Le corps, on a un corps qui est Fabuleuse, euh, fabuleuse machine qui est capable de, de faire énormément de choses, de s'adapter à énormément de, de contraintes. La seule chose qu'il ne sait pas faire, c'est s'adapter rapidement à de, nouveaux, euh, de nouvelles contraintes, ce qu'on appelle un peu le stress mécanique. C'est-à-dire, si d'un seul coup, on lui met trop de stress mécanique, trop vite, trop fort, c'est quasiment sûr que c'est la blessure.
0: Tu veux dire qu'on ne peut pas passer d'un triathlon S euh, le dimanche à un Ironman euh, 15 jours après Tu peux essayer
1: je suis pas sûr que ça fonctionne <rire> je suis même... ou à la limite ça marchera une fois mais pas deux ouais et encore je suis même sûr que classiquement c'est les gens qui se mettent dans des prépas marathons, c'est ce que j'ai régulièrement qui couraient une à deux fois par semaine et d'un seul coup qui passent à quatre cinq séances par semaine bah ça dure pas ça dure guère plus d'un mois quoi parce que c'est comme pour tout, c'est trop vite trop fort et ça, c'est aussi un petit peu le, la, la, société à laquelle, dans laquelle on vit. C'est que les gens grillent beaucoup trop d'étapes. On le voit donc, on le voyait il y a quelques années dans, dans la course à pied des gens qui faisaient des cinq ou du dix bornes et d'un seul coup passaient sur marathon. Là, c'est devenu exponentiel depuis dix ans. C'est dans le trail, On n'est plus un trailer si on fait pas de l'ultra. Donc les gens, maintenant, euh, ils commencent le, la course à pied et tout de suite, ils s'alignent sur des 120, 130, 140 km en trail. Moi, ça, wow, je, je suis estomaqué quand j'entends ça. Et euh, en triathlon, je trouve qu'il y a peut-être un petit peu moins, mais il y a beaucoup de gens qui tout de suite veulent faire des Ironman avant de passer, de faire des halfs, des choses comme ça, avant d'habituer le corps. Donc pour moi, en termes de prévention de blessures dans nos sports, c'est d'être progressif, d'être à l'écoute de son corps et de monter vraiment progressivement dans les années et pas vouloir sauter, euh, sauter des étapes. Quoi.
0: Alors, quand tu dis euh, évoluer progressivement, on parle souvent d'une augmentation de charge de 10% semaine maximum. Est-ce que tu valides ce point-là et, et si oui, euh, quand on parle de 10%, c'est en termes de volume d'entraînement, en termes de durée, en termes de
1: kilométrage, en termes de... Ouais, alors je suis pas forcément un adepte de tout quantifier, quantifier, euh, parce que après, on peut... Euh, il faut jouer à la fois sur le volume, mais il faut jouer également sur l'intensité. Et c'est euh, souvent le, le, le combo qui fonctionne pas. C'est-à-dire que si on augmente, un, l'intensité, deux, le volume... Ça fait trop. Donc il faut. Alors on a une, on a cette chance ou cette malchance, je sais pas, dans le triathlon, d'avoir trois sports qui nous permet aussi de de quantifier le, cette intensité. C'est-à-dire qu'on peut se permettre, si on fait une intensité euh, à pied, euh, de faire peut-être plus de la récup euh, la même semaine sur le vélo ou en, ou, en, ou en natation, ce qui fait que ce stress mécanique, cette intensité, va pouvoir être lissé un peu sur les différents sports. Donc mais de toute façon, c'est à la fois le, la, le retour entre chaque séance, la, pain, la pénibilité de la séance qui va être à prendre en considération, et puis en effet de, dans la planification, je pense que c'est là aussi l'intérêt quand on va commencer à, à vouloir faire des objectifs, à se faire encadrer par aussi des professionnels de l'entraînement qui vont être capables de, de codifier et de placer des charges, des, des, pardon, des phases de surcharge, des phases de récupération, des phases de régénération, pour pas être tout le temps au taquet, parce que le corps va progresser justement pendant ces phases de régénération. Et c'est souvent cette phase-là qui sont un petit peu négligées.
2: Tu parles d'écouter son, son corps, et je pense que c'est quelque chose qu'on entend effectivement euh, souvent, et bon, et le, le côté euh, progressivité aussi, je crois que c'est quelque chose qui revient beaucoup euh, au niveau de la clinique du coureur. Mmh. On a eu Blaise mmh. Dubois euh, euh, il y a quelques semaines qui, qui passait sur le podcast. Qu'est-ce que ça veut dire pour un athlète, euh, je sais pas, mettons un triathlète débutant, euh, ça veut dire quoi Écouter son corps pour lui parce que c'est n'est pas forcément ouais, facile. Ouais. Enfin, je veux dire, Quand on a beaucoup d'expérience, voilà, tu as 20 ans d'expérience dans le triathlon, a priori, ton corps, tu le connais, tu sais l'écouter. Par contre, quand tu es un peu novice, on va dire, sur, sur la discipline, euh, ça peut être difficile pour certaines personnes ça veut dire quoi écoutez
1: ça son... pour moi ça va être un petit peu un le le contenu de la séance euh, cette pénibilité du style il euh, y a 45 minutes de footing en endurance fondamentale donc c'est quelque chose qui doit être complètement euh, en aisance et la personne finalement elle, elle va trouver la séance dure donc il y a il euh, y a quelque chose qui est pas en adéquation par exemple donc là, ça peut être un premier signe de dire, bah, attention, est-ce qu'il y a peut-être de la fatigue actuellement qui s'est accumulée puisque cette séance était programmée comme facile et finalement le vécu n'était pas n'était pas en phase. Après, ça peut être tous des signes qui sont à côté. Euh, un sommeil qui devient euh, perturbé, euh, une irritabilité dans le quotidien, une modification de l'appétit tout ça ce sont des signes qui qui doivent clignoter qui doivent allumer euh, des, des voyants en disant mais bah tiens c'est bizarre euh, par rapport à d'habitude j'ai pas le même comportement ou euh, voilà donc ça c'est tous les à côté euh, les effets euh, collatéraux de d'une séance qui peuvent entraîner euh, qui peuvent tomber dans le dans le surentraînement et ça c'est des signes quand on connaît pas forcément le fonctionnement de son corps puisque quand on commence à enchaîner des séances, il y a forcément de la fatigue musculaire, il y a forcément des tensions qui viennent s'installer à droite à gauche, qui sont aussi des phénomènes naturels et qui font progresser le, le corps. Donc, faut pas se dire bah tiens j'ai un peu de courbature, donc il faut que j'arrête de m'entraîner pendant une semaine. Là, l'adaptation la, va être compliquée. Mais je pense que c'est d'être à l'écoute un petit peu des, des à côté. Si Madame commence à dire oh là tu là en ce moment elle va courir parce que tu commences à être euh, casse pied au quotidien, ben faut peut-être le prendre aussi différemment en disant oh là faut peut-être que je me repose un peu plus ou que je fasse sauter une séance parce que mon corps a besoin de, de se reposer parce que si dans mon fonctionnement habituel j'ai un comportement qui a changé c'est pas pour rien donc ça pour moi ça peut ouais. être des signes sur surtout quand on débute euh, ce sport qui sont à prendre en considération
2: je pense que c'est ça qui est difficile justement aussi pour, pour, pour le, bah, les, les sportifs débutants entre guillemets c'est de, de discerner en fait quelles sont oui. les bonnes douleurs oui. Oui. Euh, des mauvaises douleurs finalement euh, on parle beaucoup de, de variabilité cardiaque euh, pour justement euh, euh, mesurer ou quantifier, on va dire la, la fatigue, euh, la, le, le bien-être, la... la fatigue et le, enfin voilà l'état un peu général de l'état de, le, de forme. Est-ce que est-ce que c'est quelque chose que tu euh, recommandes d'utiliser qui justement pourrait permettre d'objectiver les choses euh, Non, je m'en suis honnêtement, je m'en
1: suis jamais, euh, je personnellement, je m'en suis jamais servi. Et c'est vrai que je du, du du débutant, non, je l'ai jamais non plus euh, mis en place parce qu'il faut déjà un minimum de de technologie pour pouvoir mesurer cette, cette variabilité cardiaque.
2: Après, la technologie, on l'a. Enfin, je veux dire, c'est oui, une oui, structure oui. cardiaque. Oui, oui, tout à fait. Bon, oui, ouais, com com
1: complètement. Mais non, j'ai jamais, euh, j'ai jamais mis un, enfin, j'ai jamais, je me suis jamais servi de cette, de cette donnée-là j'ai plus donné les, les, les notions un petit peu de, de comportement ou de sensation extérieure ok
0: moi j'en profite pour rebondir s'il y en a que ça intéresse ce fameux HRC ou la variabilité cardiaque on avait fait un gros épisode avec Greg du, sur le podcast de Nakan avec un spécialiste avec un cardiologue on en avait beaucoup parlé pendant une heure une heure et demie donc voilà s'il y en a que ça intéresse n'hésitez pas à aller voir je pense qu'on a fait un bon tour là aujourd'hui sur la partie justement euh, médicale paramédicale prévention des blessures peut-être pouvoir se donner rendez-vous demain bah, pour reparler à nouveau euh, de toi Lionel et puis bah, de tes performances de ton palmarès sur triathlon <rire> ah, as okay, l'air quand même moins motivé là non c'est parce que tu es très modeste c'est ça
1: non mais quand, quand, quand quelques épisodes avant vous interviewez euh, Frédéric von Lierde euh, Excuse-moi, mais là, on ne joue plus du tout dans la même oui,
0: Mais justement,
2: on donne la parole à tous les, tous les triathlètes ah, des, du début, Bravo. milieu et fin de okay. peloton. <rire> Merci. Et puis, je suis sûr qu'il y aura quelques petites anecdotes croustillantes sur tes plus ou moins 18 Ironman euh, passés. <rire> bon, bon, on revient là-dessus demain. Tout à fait. Allez, à demain.
1: Parfait. À demain.